0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。田昆仑。从前呢，有一个叫做田昆仑的人，家里很穷，也没有娶上媳妇儿。他家的田地里啊，有一块很深的水池，池水清澈见底。一年夏天。他到田里去看庄稼，却看见了三个天仙般的美女正在池塘里洗澡。田昆仑想靠近去看看，忽然有两个美女发觉了，就变成了两只白鹤飞落在池边的树上。还有一个女子并未发觉来人，仍旧在池中洗浴。田昆仑便悄悄的前去拿走了姑娘的天衣。那位姑娘听到有动静。就急忙潜身水中，不敢再出来。这时，田昆仑就走到池边，询问姑娘的来历。这小天女无可奈何，只好吐露了实情。他说：“公子，我们是天宫的女儿，我们三姊妹一同前来游玩，只是一高兴，就在此池中洗浴了起来，不料……”被公子看见了，我那两个姐姐趁机已飞走，而我一时疏忽，天衣被公子娶去，还希望公子开恩还我天衣，好让我遮蔽身体。若是公子肯这样做，上岸之后，我愿意和公子回家结为夫妇。田昆仑心里想，若是把天衣还给了他。他定会飞去，便说：“啊，姑娘莫怕，呃，姑娘索要天衣、呃，在下实难从命。这样吧，呃，不如我将自己的衣衫脱下来，与你遮蔽身体如何？”天女起初啊，并不肯答应，后来见田昆仑无论如何都不能归还天衣，就只好依从了，说。既然天意如此，那我就请君安排吧。于是田昆仑就脱下了衣衫，给天女穿上。二人回到了家中，登堂拜母。母亲一看这么一个俊俏的儿媳妇儿，高兴的是嘴都合不拢，便宴请亲朋好友、邻居，给儿子成亲，呼唤天女为新媳妇。这新媳妇。虽然是天上的仙女，可是，在人间也跟常人一样，与丈夫相亲相爱。不久呢，就生下了一个儿子。这小孩五官端正，白嫩可爱，父母就给他取名叫做田章。可是好景不长，不久这田昆仑就被征往西方的边塞去服役，竟一去不复返。转眼之间，这田章已经长到了三岁。这天，儿媳妇就跟婆婆说：“婆婆，儿媳我本是天宫的女儿，我下凡时年纪尚幼，父亲给我织了一件天衣，才能飞到此地。只是不知那天衣现在是否还能穿着？”是大是小，婆婆，可将天衣借儿媳一看吗？若能看到天衣，儿媳就是死也甘心了。这婆婆心想，昆仑离家时一再的叮嘱要藏好天衣，千万不要让媳妇儿看见，这如何敢给她看呀？于是就支支吾吾的不肯拿出来。天女整天愁眉不展、哭哭啼啼的。这天，她又对婆婆说：“婆婆，婆婆，就请暂借天衣给我一看吧。”这婆婆啊，也是个软心肠的，看见儿媳妇如此的哀求，又看见她悲伤过度，便忍不住了，从床下的一个洞里就把天衣取出来。给儿媳看，自己呢则牢牢的守住堂门，生怕天女穿上天衣飞走。天女看到了天衣之后，抚摸不舍，不由得悲从中来，泪如雨下。她呢将天衣披在了身上，顿时就感到身子轻飘飘的，这脚转眼就离开了地面，升上了屋顶。竟不由自主地从天窗给飞了出去，冉冉地升到了高空。婆婆看到这般情景，才懊悔不已，捶胸顿足。天女啊，在人世间过了五年，这天上其实不过五日。她回到父母和姐姐身边，心中是无比的欢喜，可是呢，另一方面又非常思念。抛弃在凡间的儿子，就常常悄悄地落泪。父母对他说：“哎，女儿啊，你也莫要流泪。明天，我就请你父王准许你们三姊妹再下凡去游玩一番，那样，不就见到了儿子了吗？”天女听到此话，那颗思念儿子的心才稍稍地得到了安慰。这时，田张已经五岁了。天女走之后，他是天天的啼哭，喊着要找妈妈。当时啊，有个名叫董仲的仙人正在人间闲游，他知道了田张是天女的儿子，就对田张说：“娃娃莫哭，明天中午，你到池塘的边上去。若是看见有三个穿白绸裙的妇人，”两个抬起头来看你，另一个低头装作不看你的，正是你妈妈呀。田章就按照董仙人的话，中午时分就跑到了池塘边上，果然看见有三个穿白绸裙的妇人正在那儿割菜。这两个姐姐知道是妹妹的儿子来了，便对小妹说：“哎，妹妹，你儿子来了。这妹妹啊。”虽然有些害羞，但是儿子终究是自己身上掉下来的亲骨肉，不由得就流下了眼泪。母女二人相认，三姐妹呢就用天衣把田章也给裹了起来，升空而去了。来到了天庭，天宫一看见自己的外孙长得这么聪明英俊，心中很是高兴，便大发慈悲，教他学习方术和技艺。田章虽然在天上只学了四五天，可是却抵得人间十五年学到的学问。这天，天公对他说：“孙儿啊，就把我这天书八卷带入凡间吧，保你一生荣华富贵。但若入朝当官，可要谨慎言语啊。之后。田章随即就来到了人间，这件事情很快就传开了，连朝廷的天子都听到了，就召田章去做了宰相。可是后来，这田章因为言语不慎触犯了后宫，不久呢，就又被流放到了西方的边塞去了。有一次，天子在郊外猎获了一只白鹤，让厨师烹成菜肴。这厨师啊，剖开了白鹤的素子，也就是白鹤的胃，发现里面有个小人儿，这身长只有三寸二分，头戴战盔，身穿铠甲，这口中还连连骂人。厨师呢，就奏明了天子，天子立即召来群臣来询问，大家都说不认识。后来。天子又在狩猎的田野里拾到了一枚大门牙，这牙呀长有三寸二分，就带回了宫去。又问群臣百官，也都不知道此为何物。于是，天子张出了榜文，说如果能识得这两件物件的，赏千金，封万户侯。可是，竟无一人能识。这是朝中的百官建议。认为只有田章能识，天子便派遣使臣一马，速速召田章回朝。入朝之后，天子就问道：“朕闻你聪明多识，万物皆知，寡人问你，可知这天下最大之人是谁啊？田章回答说：“回禀陛下，臣记得昔日。”有个叫做秦固燕的，曾经跟一个叫做鲁家的人打架，结果被打掉门牙一枚，此牙有三寸二分长，不知丢落何处。若是有人能捡到，可以印证这秦固燕乃是最大之人。天子这才明白，自己拾到的那枚牙就是印证。接着又问：“哦。”那寡人再问你，天下最小之人是谁？天章接着回答说：“陛下，臣昔日听闻，有个叫做李子傲的人，此人高三寸二分，顶盔披甲，在田野之中被白鹤吞食，却还能在鹤素中玩耍。若是有人猎得此鹤，剖开鹤素，一验便知。”这时，天子赞叹说：“嗯，哈哈哈，哈哈哈，说得好，说得好呀！”由于田章出色的回答，天子就任命他做了仆夜的官。天子和天下人都知道，田章是天女的儿子，才能如此的不凡呢、啊。水珠。大安国寺是唐睿宗即位前被封为相王的旧宅地，到了他做了皇帝后，就把这一宅地改为了寺院。唐睿宗曾经向大安国寺的僧人施舍过一颗宝珠，让他们作为寺院的镇库之物，并且说其珠能值亿万贯，而寺院的僧人只是把此珠装在了柜子当中，一点儿也不觉得它可贵。到了开元十年，寺院的僧人们想要修建寺庙，急需用钱，就打开了柜子，查看了一下宝物，就想把这颗珠子卖掉。装珠子的盒外封条上写着：“此珠值亿万贯。”众僧一起打开盒子一看，这颗珠子的形状啊，像是一片石头，红色的，晚上呢能发出些微光。光线有好几寸长，僧人们就议论说：“呃，这，这就是个平常之物啊，又怎么能值亿万贯呢？”哎呀，呃，那就拿去卖卖看吧。就这样，让一个僧人啊拿到市场上去卖，想试试他到底能值多少钱。过了几天，有富贵人家前来问价。等看完这颗珠子之后，就说：“这，哎，我说和尚啊，这就是块普通的石头，和瓦片也差不了太多、哎，怎么能乱要价呀？你这和尚！”于是就一边讥笑一边离去。而那个四僧啊，也为此感到了耻辱。又过了十几天，还有问价的，知道这珠子夜里能发光。于是呢，就给到了数千贯的价钱。这价格的确比之前给的高了。又过了一个多月，有个西域的胡人来到市场上观看，寻求宝物。他看见了这颗珠子之后，是非常的欢喜，双手举着放在头顶上。这个胡人啊，是个地位很高的人，他让翻译问道：“说这颗珠子要多少钱？”僧人回答说：“要。”一亿万，胡人抚摸着珠子，玩赏了很久，恋恋不舍地走了。到了第二天，又来了。翻译对僧人说：“你这颗珠子确实能值亿万贯，只可惜啊，这个胡人在外做客太久了，身边没有那么多钱。现在呢，只有四千万贯来买它，可以吗？”僧人听说珠子值四千万贯，非常的高兴。就跟胡人一起去见大安国寺的寺主，寺主呢也痛快的答应了。到了第二天，胡人交来了四千万贯买珠钱，就拿走了珠子。临走时，这胡人还对僧人说：“确实是少给了你们很多钱，有辱这颗珠子了，请不要责怪。”僧人啊，其实有点莫名其妙，就问胡人来自什么地方。同时呢，又问起这颗珠子有什么用处。胡人这时回答说：“他来自大食国，贞观初年，他们胡人的国王跟大唐互派使者表示友好，这才进贡了这颗珠子。后来，这胡人的国王常常想念起这颗珠子，并且说：谁得到它，就把宰相的职位封给他。到现在啊，已经过去了七八十年了。”这颗珠子呢，是一颗水珠。每在军队行军休息的时候，只要在地上挖二尺深的坑，把珠子埋在里边，这泉水就会立即的涌出来，可以供几千人饮用。所以呢，军队行军时常不缺水。可是自从把这颗珠子送给了唐王之后，这胡人每次行军就都渴得厉害。寺中的僧人不相信，胡人啊。就让人挖了个坑，把珠子埋了进去。不一会儿，这泉水就涌了出来，水流清澈见底，并向四处流淌。僧人们摇起水喝了一口，这才觉得水珠是灵异无比。后来，胡人带着这颗珠子走了，不知去向。秦时妇人。唐玄宗开元年间，代州都督因为五台山上有很多的外来游客和尚，害怕怪诈一类的事情发生，就下令不属于本地住持和尚管辖下的游客和尚要全部赶走。游客和尚怕被驱逐，就大多暂时流窜到了山谷中去了。有个叫做法朗的和尚。跑到了雁门山的深谷当中，他看见深涧之中有一个石洞，石洞的洞口啊，大小仅能出入一个人。法朗就带了许多的干粮，想在此山中住下，于是呢，就进入了洞中。在洞中走了几百步之后，渐渐的地,地势平坦开阔了起来，他走到了平地。涉过流水，来到了一个岸边。这儿啊，日月特别的明亮。又走了二里路，就来到了一个草屋前。这草屋中呢，有一个妇女，浑身上下穿着的全是野草和树叶，容貌呢端正秀丽。她看见和尚之后，非常的害怕，就问道：“你你是人是鬼？”和尚说：“啊，施主莫怕。”我也是人呐、啊，那妇人就说：“你骗人？难道有像你这样形状的人吗？”和尚说：“啊，施主，我信佛教，佛教徒应该抛弃世俗人的打扮，所以才会这样。”那个女人又问：“什么是佛？”和尚啊，就给他讲了一遍。那个女人看了看和尚、啊，笑着说：“哎，嘿嘿，你讲的还挺有道理的。”女人又问：“佛的宗旨是什么？”和尚啊，就给他讲了《金刚经》。那个女人听完之后，再三再四的称赞。法朗和尚又问：“此处是什么世界？”那个女人说：“啊，大师，我们本来是秦朝人。”跟随着秦朝大将蒙恬修筑长城，当时蒙恬抓了很多女人，我们这些人就是因为受不了繁重的体力劳动，就逃到了这里来。开始这里没有粮食，就只能吃草根，也是因为草根，我们活了下来。从那儿以后，也不知道过了多少年，我们当中也再没有人回人间去了。于是他就留和尚住了下来，拿来草根给和尚吃。和尚啊，觉得很是苦涩，难以下咽。和尚在这儿呢，住了大约四十多天，想暂时出去到人间找一些粮食。于是他就到了代州，可是当他准备好粮食要返回的时候，就迷失在了道路之中，没有原路可走。